0: Cuántas razones para estar agradecido, ¿no? Porque no solo Dios bendice las vidas de los fieles, sino que extiende su gracia. ¿no? La promesa de Él fue que uno viene buscando a Dios para que lo remiende de algo y se encuentra con la promesa que si creemos en Jesucristo seremos salvos no solamente nosotros, sino también nuestras casas. Y en la casa uno... La casa de cada uno es la que uno arma, ¿no? No es solamente el grupo familiar primario, eh, sino que también podemos considerar allí, obviamente, los, si tenemos hijos, los nietos y mis nietos y, y algunos hasta taranientos han conocido en el camino, y, pero también a todos aquellos que eh, están vinculados por algún lazo de amor y de sangre o de amistad, de vecindad. Así que que Dios nos ayude, porque así es Dios. Venimos por un remiendito y nos encontramos con una vida nueva. Venimos para que nos alivie de nuestros males y nos encontramos con la salvación nuestra y de toda la familia, ¿no? Lástima que estamos en un mundo lleno de idolatrías, de mezquindad y de tantas cosas que se pegan. Y que si no tenemos un corazón realmente vigilante, velando, atento, y se nos pega. Y venimos acá y traemos cosas que en el mundo se le ofrecen a los ídolos. Eh, iras, envidias, borracheras, este, eh, disensiones, murmuraciones, ¿no? eh, rebeldías, desobediencias. Y, y qué triste, ¿no? Porque si Dios nos ha traído y tiene el poder para eh, no solamente sanarnos, sino salvarnos y renovar nuestras vidas cuanto más ¿no? si dio a su Hijo por nosotros para salvarnos cuanto más no, nos da Dios derramando su Espíritu para que esta salvación no la descuidemos no para que nos volvamos para atrás gracias Señor, gloria a Dios gracias gracias, Padre me están diciendo que alabe a Dios así que gloria a Dios Amén. así que bueno vamos a abrir nuestras Biblias en, en Mateo capítulo me vuelta la boca. 21, Mateo 21. Mateo capítulo 21. No sé cómo podrían vivir en Sodoma y Gomorra, en las grandes ciudades en Europa sin niños, ¿no? Bueno, así están envejeciendo y educando todas esas, algunas sociedades, ¿no? Porque siempre pienso que donde hay niños hay ángeles. Los ministros espirituales son los que llevan y traen los que llevan nuestras peticiones y traen las respuestas de Dios a nuestra vida. No les rendimos culto a ellos porque son consiervos nuestros. Ellos nunca lo permitirían y el único que lo pretendió, así le fue. <ríe> Satanás ahí está desechado de la gracia de Dios haciendo daño. Pero si permanecemos como nuestros consiervos los ángeles, fieles al Señor, eh, no nos va a faltar el privilegio de estar en su casa adorándolo y, y creciendo, ¿no? Porque no estamos acá para... Hoy me acordaba, por ejemplo, hace tantos años que los hermanos plantaron acá en este patio cinco o seis olivos, nunca crecieron. Algunos llegó a dar un poquito de olivitas y se fueron secando hasta que el último se, se secó, ¿no? Sin embargo, plantaron también, bueno, esa palmera la plantó un jardinero que, que venía las palmeras de las puertas también los hermanos y miren cómo están. Eh, ya nos podemos casi limpiar, tenemos que traer servicios especiales para bajar esas ramas viejas, ¿no? Y por más mala prensa que tenga la palmera, a mí no me van a convencer porque es lo único que crece y que subsiste y, y prevalece en este lugar, ¿no? Por mala prensa, porque dicen que se le juntan bichos, puede ser. Bueno, así dice Jesús, ¿no? Que el grano de mostaza, si, si lo dejamos crecer, se va a convertir en un árbol donde se abriguen toda clase de criaturas y tengamos sombra también. Así que, que Dios nos ayude a leer también los mensajes de Dios en las cosas no escritas y no habladas, que son tantas, porque decíamos, qué bien, que, que dé esa acción de gracias, porque no es común. ¿Quién, en, en Europa, si hay algo que distinguió este COVID es la muerte de los ancianos, por problemas respiratorios. Y acá está el hermano Kiko, la hermana María, la hermana chiquita y su esposo Ignacio, que partió para estar con el Señor, partió de alta de COVID. No sé cómo lo habrán puesto en el certificado de función, porque a cualquiera le ponen COVID para hacer más alarmante todo, ¿no? Pero el Ignacio, el hermano Kiko todavía estaba, ¿no es cierto?, internado en la, en la habitación de COVID, e Ignacio lo sacaron porque ya estaba de alta. Y ahí después él falleció. Y son cuatro abuelos, ancianos, compañeros fieles que están acá dando testimonio de ello, ¿no? Así que cuando lo común y corriente es que mueran los ancianos, bueno, no ha sido así con, considerando el favor que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, está Irene también, que estuvo con... ¿Dónde está la Irene? Allá está la Irene. El Fabricio no ha venido. De alta de COVID también. Este, José López no está, pero estuvo de alta de COVID también. Y bueno, gracias a Dios que hay mucho para agradecerle, porque ahora dicen que viene la tercera ola, que es la peor de todas. Y bueno, seguiremos surfeando, como, no agarrar una, la buena tabla de surf y montarse sobre la ola para que la ola no lo, no lo ahogue, ¿no? Amén. Leemos entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y los discípulos, ¿no? Y vinieron a Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles... Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en este caso Zacarías, ¿no? eh, que dijo, decid a la hija de Sión He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, por eso se llama Domingo de Ramos porque tendían ramas en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». «Hosana en las alturas». A ver cómo decía la gente que iba adelante y detrás, «Hosana al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Amén, Padre. Te damos muchas gracias. Añadimos a toda nuestra gratitud, Señor. Eh, nuevamente, gracias. Muchas, muchísimas gracias. Porque hoy no solamente hemos hallado el camino allanado para llegar a tu santo templo, Señor. Gran milagro, Padre. No solamente conocerte conocer tu salvación, recibir a Jesús y seguir a Jesús, sino poder también llegar a tu santuario, encontrarnos con tus adoradores, con los ministros de tu santuario, Señor, ministros de alabanza, ministros de las puertas, ministros de las ofrendas, Señor, ministros de la palabra. Te damos gracias, ministros intercesores en oración. Padre, qué bendición, porque además, todos los que estamos llamados, este, sostenidos y puestos, también somos ministros en este día, porque estamos adorando, Señor. Estamos sumando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro amor a todo el al cuerpo de Cristo para adorarte, Señor, rendirte culto, reverenciarte. Señor, cuán pocos que somos en todo el mundo, ¿no? Acá en Mediagua, en, en todo el mundo, qué poquitos que somos. Realmente los que estamos adorándote en espíritu y en verdad, pero por eso te damos gracias por este gran privilegio, Padre, no solamente de creer y esperar en ti en tus promesas, sino estar en tu casa, en el día santo, en tu día santo, adorándote, Señor. Muchísimas gracias, Padre, así como has recibido, Señor, esta adoración nuestra y todo lo que hemos eh, elevado a ti, Señor, así alabanzas, oraciones, peticiones, ofrendas, acciones de gracia. Ahora vamos a guardar silencio delante de ti, Señor, que poderoso callaste salvando y moviéndote, Señor, en medio de tu pueblo, eh, liberando y sanando y haciendo milagros, prodigios y maravillas en todo el mundo. Padre, ahora queremos atender eh, atentamente, dar oídos y coraz nuestros corazones, poner nuestros ojos y bocas en tu palabra, Señor, y ser edificados por ella. Señor, te rogamos, háblanos, como dijo Samuel, háblanos que tus siervos oímos, Padre, que tu palabra poderosa, que como la lluvia y la nieve descienden, no volverán a ti vacía, sino que corran y sean prosperadas y glorificadas en todo lo que tú la enviaste a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los que leemos y a todos los que oyen las palabras de este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y recibimos porque así lo creemos y esperamos Señor, amén gracias Padre, gloria a Dios gracias. en este tiempo de Pascua ¿no? que es una de las tres grandes fiestas anuales que Dios instituyó al pueblo de Israel la Pascua fue instituida el mismo día que Dios liberó eh, o o la, la víspera, al día en que iban a ser liberados de la esclavitud en Egipto, ¿no? Esa noche antes de salir, esa noche que salieron, primero celebraron la primer Pascua de la historia de la humanidad, ¿no? Siendo ellos esclavos en Egipto por, de, por siglos, eh, les mandó que sacrificaran un cordero, el cordero pascual, eh, figura de nuestro Cristo, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, porque ese cordero los libró a, a sus primogénitos de la muerte. Ya venía sobre ellos la septa décima plaga de las diez que Dios mandó a Egipto y que fue quizá la más dolorosa, por, la que, por lo menos la que llegó a quebrantar al faraón, que eh, resistió rebelde a las otras nueve, que no eran poca cosa, ¿no? porque destruían la naturaleza, eh, corrompían el agua, eh, trajo pestes, insectos, cosas muy atormentadora, sin embargo, nunca, nunca se quebrantó su corazón. Y tuvo que venir esta décima, que era la muerte de los primogénitos. ¿no? Este, él tenía un hijo. Así que esa noche iba a venir eh, la sombra de la muerte sobre Egipto y, y ese ministro encargado ¿no? de, de tal terrible... Eh, eh, manifestación sobre la humanidad eh, cuando vino ya esa décima plaga eh, los israelitas que habían obedecido como por medio de Moisés Dios les había mandado que sacrificaran un cordero sin mancha perfecto que lo prepararan y en esa noche de viernes la, lo comieran no lo comieran pero dice pero no era una comida cualquiera no no asado cualquiera a que nosotros ¿Cuál es la mejor manera que tenemos nosotros de celebrar eh, un encuentro? Ya sea en una casa, ya sea en un camping. En... ¿Qué es lo que se prepara? A ver, el asado. ¿Y qué se cree que esa es una costumbre nuestra? Es bíblico. Es bíblico. Porque Dios es el que instituyó el sistema de sacrificios con derramamiento de sangre de los animales. Que hay que derramar la sangre en la tierra, ¿no? Este, nada más... Ignorante y, y, y pagano que comer la sangre es una ignorancia, un paganismo total. Nosotros aprendemos que no se hace eso cuando recién leemos la Biblia, ¿no? Eh, que nos dice que podemos comer de todo, incluso animales que Israel no, 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 no se le permitía comer, pero tenemos que derramar la sangre, ¿no? Y bueno, ellos ¿por qué? Porque con la sangre que hicieron tenían que marcar los dinteles. Y las, las, este, las puertas, sus dinteles, ¿no? Con sangre, con la sangre del Cordero. Entonces, cuando venía el ángel exterminador, matando primogénitos, y veía la sangre del Cordero Pascual, pasaba adelante. Y eso lo hicieron algunos egipcios, porque había egipcios también que eh, se habían convertido, estaban mirando las señales de Dios, estaban conociendo las manifestaciones del Dios de Israel. Así que muy, unos cuantos egipcios, no, no sabemos qué cantidad, pero no habrá sido poca, que salieron con, con Israel de Egipto y quisieron acompañarlos a ellos. Entonces ellos eh, se prepararon para el viaje, pero esa noche, este, cuando se pone el sol, ¿no es cierto? celebraron la primer Pascua de la historia de la humanidad. ¿no? Y bueno, allí comieron ese cordero, lo tenían que comer en todo, no debía sobrar nada, y si era mucho para una familia, debían compartirlo por lo menos dos o más, pero no debía quedar, tenían que quedar los huesitos pelados, que además después se quemaban, o sea que era un alimento sagrado. Todos los alimentos son sagrados. Yo me acuerdo cuando era chico que, por ejemplo, si uno toqueteaba un pan o qué sé, no, con el, la, con el pan no se juega, ¿no? No se juega con la comida, uf y a mí a mí por lo menos me enseñaron que no había que dejar comida en la mesa para lo cual las sabias madres servían lo necesario no y también no le torneaban las mañocerías a los hijos ahí no me gusta que otro no te lo va a comer todo porque la comida es sagrada porque todo lo que Dios nos ha dado para alimentarnos viene de la mano de Dios no como viene el aire el agua la vida así que ellos este, entonces eh, así comieron la Pascua y después, este, después que pasó el, el exterminio de los primogénitos, eh, salieron de Egipto, ¿no? Salieron, todo, bueno, como muchos sabemos la historia, llegaron a la orilla del Mar Rojo, ahí el faraón se volvió a enloquecer y decidió perseguirlos y salió detrás de ellos con los carros, con sus carros, ¿no? Este, qué sé yo, era un pueblo que iba caminando. Y es lo mismo que en esta época hubiera salido con tanques, con helicópteros y aviones y bombarderos. Porque los carros eran los, los, los más importantes eh, eh, maquinarios de guerra. ¿no? Y bueno, cuando llegaron al Mar Rojo, este, ahí el Señor le abrió el Mar Rojo por, por medio de Moisés y su vara. La vara de Moisés representa la autoridad del ungido, la fe en Dios, la obediencia y el poder de Dios, ¿no? Entonces, cuando él tocó las aguas del Mar Rojo, se abrieron, ellos cruzaron, y cuando el, ya el colmo del el colmo de la, de la necedad, eh, el faraón decidió, claro, un, Dios abre un, el mar para que cruce su pueblo, y se creyó eh, que también se metió en el mar el colmo de la locura pero ustedes no se rían del faraón porque a, a muchos les pasa lo mismo se creen que un camino abierto para salvar este, también lo pueden usar para cosas malas vanas, como para recibir la, la salvación y, y, y seguir viviendo una vida vana, vana, van, pecaminosa ¿no? así que eh, como era obvio que eh, después que pasó Israel y entró el faraón con sus carros el mar se cerró sobre ellos y los examinó así que bueno, eso es lo que celebramos en este tiempo en Israel le llaman Pesaj Pascua Pascua significa el paso por un lado era el paso de la esclavitud a la libertad el paso de Egipto al desierto que nos llevaba a la tierra prometida es un paso no y para nosotros es el paso de muerte a vida de, de, de mal y perdición a salvación y vida eterna ¿no? y eso es por medio de quien? Del, del Cordero Pascual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que es nuestro Señor Jesucristo y le damos la gloria a Él, amén gracias, gracias, Señor. gracias. A ti. amén eh, así que, bueno y hoy estamos leyendo un pasaje ya del ministerio de Jesús en la tierra recuerden porque así presentamos nosotros a Cristo, que en la historia de la humanidad ha habido grandes y famosos hombres y mujeres que han hecho gestas increíbles. A ver, por ejemplo, Alejandro Magno, que tenía la misma edad de Cristo, fue un rey de, de Macedonia que empezó a conquistar reinos griegos y, llegó, y de ahí siguió conquistando el Asia Menor y, y siguió avanzando sobre los, los Medo Persas, que eran los que seguían después de, de y los babilonios, los caldeos bueno, Alejandro fue un, el reino más extenso de toda la tierra llegó hasta la India este, toda la tierra santa el norte de África y Egipto fue extensísimo con la misma edad, murió a la misma edad de Cristo 33 años ha habido personas extraordinarias otra, otra gran casualidad por ejemplo una, la mujer más más grande de la historia de, de Argentina, que algunos pueden no buscarle, pero en la realidad fue Eva Perón, muy amada y muy querida por grandes multitudes de, de la Argentina. No, nadie puede negar que no puede pasar desapercibida. También murió, creo que a los 33 años. Eh, así que doy dos ejemplos de personas famosísimas. pero eh, La gesta de ellos, bueno, también existió Buda, existió Mahoma, que fundaron religiones que son las más numerosas después del cristianismo las más numerosas no no porque los hindúes y los budistas son mucho más habitantes que bueno no sé pero digamos entre las religiones este, y los hindúes este, los musulmanes son mucho más que lo, la población de cristianos que sobre la tierra no y sin embargo todos han sido personas de poder porque lo, han, lo que han hecho lo han hecho desde un puesto de poder príncipes, nacidos en palacios, eh, no el caso de Vita, porque fue una humilde mujer, pero ella pudo conocer al que fue su marido y compañero, y, y, y al, al lado de él, sí, eh, eh, se le fue eh, reconocido mucho poder, ¿no? que, que lo usó para ser querida por mucha gente y ayudar a muchos. ¿no? Eh, bueno, eh, Alejandro también era un hijo de un rey, así que él fue el rey, pero Jesús, es... El rey de reyes y señor de señores este, era descendiente de un gran rey, el rey de Israel y Judá, David. Pero sin embargo, cuando Jesús nació, José era un vecino humilde, común y corriente que vivía allí en, en Nazaret, desposado, o sea, con un noviazgo ya comprometido con la doncella María, también una jovencita de Nazaret, y sin embargo, eh, y, y digamos, como todos sabemos esa historia, ¿no es cierto? Que el ángel Gabriel le anunció a, a la Virgen María que iba a concebir al Hijo de Dios y le anunció a José también, que, porque José se encontró que su, su novia estaba embarazada. No sé, si hay que ponerse en el lugar de, de José, ¿no? ¿A qué novio le gustaría enterarse de algo así más cuando es de un pueblo piadoso? ¿no? Pero el ángel Dios, pero él, él decidió... Eh, no, no denunciarla sino, como quien dice, abandonarla para que ella no fuera apedreada y muerta por adulterio y, si, y después que él tuvo esa decisión generosa de perdón y de amor porque qué amor, ¿no es cierto? no, no se vencó él con la justicia que estaba en la ley no que había que apedrearla este, y sin embargo eh, ahí el ángel Dios le avisó a través del ángel también que este, no no, este, que no lo abandonara porque lo, que, que había sido concebido en la obra del Espíritu Santo. ¿no? Bueno, eso lo sabemos, que Jesús nació de tan, tan humilde matrimonio, ¿no? concebido por el Espíritu Santo, pero eh, según la ley de Dios, hijo legal de José, hijo de David, o sea que todas las promesas, la, la, los derechos como rey, los recibe por José, ¿no? su padre legal. Y de María, la vida biológica, ¿no? Este, así está contemplado en la ley de Dios, que Dios le dio a Israel. Bueno, así fue concebido, así nació, este, así creció y vivió sus primeros 30 años, donde la Biblia no da muchos detalles, quizá porque, como dice el apóstol Juan, estas cosas que están escritas son para que creamos, porque si tienen que escribir la historia de Jesús, no alcanzarían, llenarían la tierra de obras, pensando que el Creador con el Padre del Cielo de la Tierra y con el Espíritu. Así que si es por hablar de Jesús, de verdad que no alcanzarían los libros, ni había quien pudiera leer todo. Por eso vamos a tener una eternidad para adquirir ese conocimiento maravilloso y compartirlo. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando Él llegó a los 30 años, eh, la Biblia nos enseña también que sus padres tuvieron otros hijos, subieron otros hijos, hermanos, hermanas de Jesús, así que él era el primogénito de una familia numerosa. Y cuando este, él cumplió 30 años, ya sus hermanos que le siguen estaban en condiciones de sostener el hogar, entonces a esa, ese es el tiempo de su llamado, llegó a las aguas de Jordán, donde Juan Bautista estaba bautizando y predicando y anunciando la venida del reino, y allí entonces... Este, ¿Qué raro? Están saliendo mosquitos por primera vez acá. Allá, así en esta cantidad. A ver, para que no nos durmamos. Amén. No, no, cuando el pueblo de Dios se pone cómodo... ¡Ay, Señor! ¡Qué desastre! Este, bueno, entonces... Eh, a los 30 años, como decimos, él llegó al agua del bautismo. Eh, Juan se miraba delante de él, decía, Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Juan sabía quién era él, porque era el único ser humano que tenía el Espíritu Santo en la Tierra, Juan Bautista. Así que sabía, sabía todo lo que se podía llegar a saber de, humanamente de Jesús. Pero Jesús le dice, no, así conviene que se haga. ¿no? El, el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. O sea, el que iba al bautismo de Juan estaba reconociendo que era un pecador y delante de la gente, eh, al, al ser bautizado, eh, no solamente reconocía delante de Dios que era pecador sino que recibía de parte de Dios el perdón de sus pecados eso significa el lavamiento del bautismo y la inmersión ¿no? este, se, se sumerge un pecador y emerge una vida nueva después de que Jesús hizo eso no siendo pecador y recibió el Espíritu Santo empezó su ministerio terrenal que duró tres años y medio tres años y medio para terminar muriendo, cruelmente torturado en una, en una cruz eh, en el Monte Calvario, crucificado por los romanos y acusado por los religiosos eh, fariseos y escribas de la religión de, que, que habían convertido la fe en Dios en una religión equivocada, vana y perversa, no porque llegar ahí, al autor de la fe lo crucificaron. Así que imagínense en qué estado espiritual podían estar ellos, ¿no? Así que en esos tres años y medio, nacido, descendí hijo de un carpintero, este, eh, sacrificado allí en... en eh, ¿cómo es? Eh, humilde, con humildes seguidores, este, como decimos, tres años y medio, hermanos, ¿no? Haciendo milagros, manifestando a todo Israel, porque a eso vino... A, dedicarle a, al pueblo de Israel ¿no? y a los vecinos, los cercanos. Este, Pero, ¿qué pasaba en Pascua? Porque él, esto pasó en una Pascua, ¿no? Eh, era el tiempo, de, de a los 14 días del primer mes del calendario judío, mes de Aviv, este, ellos tenían que subir, de, todo, de todas partes tenían que subir a Jerusalén. Así se dice en el lenguaje bíblico, subir a Jerusalén aunque es uno de los terrenos más bajos de, de, de la Tierra, pero sin embargo ¿por qué? porque es la, es la ciudad de Dios, ¿no? el monte santo, ¿no? entonces de todas partes del mundo los judíos y prosélitos que eran no judíos pero creyentes que conocían la, la Biblia eh, y conocían al Dios de Israel, entonces eh, obedecían este mandamiento tan importante que es celebrar la Pascua y la Pascua eh, la celebraban eh, la Pascua perfecta era ir a Jerusalén, sacrificar allí un cordero, ¿no? ofrendar eh, la sangre en el altar del templo y eh, compartir el, el, el cordero, comerlo con, con sus familiares. Una gran, gran fiesta donde se alegraban, festejaban las familias, festejaban con Dios y festejaban con la familia. Yo digo lo que es el diablo como, ro como cuando roba. Eh, lo que serían san, sanas costumbres, santas costumbres, porque ¿qué hace la gente en Semana Santa? Va a un lugar alto, a un santuario pagano, hace asados, llegan caminando como llegaron los peregrinos, muchos peregrinos a Jerusalén, pero lástima que no es Jerusalén, es un lugar donde se festeja una muerta, ¿no? Y, y a la que ignorantemente le atribuyen poder, ¿qué poder puede tener una persona muerta, ¿no es cierto? La única persona muerta que tiene poder, es la que después resucitó, ella es, y aquellos a donde él ha derramado ese poder, que es la iglesia, pero no es que hay personas, no es el poder del pastor, ni de la monjita de cura, que cura, ni de la misionera, o del evangelista, el poder es de Dios que él, a través de sus ministros fieles, este, él hace manifestaciones, y a, y a través de los paganismos, mucha gente recibe alivio de la gran misericordia de Dios, ¿no?, que Dios es el único que puede aliviar los males de la humanidad, pero que a lo mejor la gente a lo buscó en no un lugar equivocado. Pero no es el, el, la devoción de ese lugar, sino el Dios Todopoderoso quien hace la obra. ¿no? Así que, como decíamos, eh, en las Pascuas que los piadosos celebraban, Jerusalén se llenaba, se llenaba de creyentes. ¿no? Eh, muchísima gente llegaba a Jerusalén, a festejar la, la libertad, era la fiesta de la libertad y de la independencia ¿no? una gran, gran fiesta de mucha alegría y regocijo no como la han convertido las religiones tradicionales en una fiesta oscura como si el único día en el año que Jesús se acuerdan que Jesús murió por, por nosotros, cuando en realidad nosotros celebramos la Santa Cena que es nuestra Pascua y la hacemos mensualmente, pero siempre que oramos e invocamos el nombre de Jesús, estamos reconociendo que Él murió por nosotros. Así que nuestra Pascua es Jesús. Él es nuestra Pascua. Y si lo tenemos a Él, estamos de Pascua permanente y estamos de fiesta permanente y de celebración permanente, gracias a Dios. ¿no? Y bueno, y acá dice que había una gran multitud, gran multitud. Eh, siempre lo explicamos, muchos lo saben, que Él mandó a, a dos discípulos que fueran ahí a la ciudad y encontraran, hasta que encontraran, eh, un asna que estaba atada con un pollino que no necesita ser atado porque el pollino, todas las criaturas en su, este, cuando, cuando están mamando quedan eh, al lado de la madre, no se despegan de las madres ¿no? cuando están siendo criados. Entonces trajeron el asna y el dueño dice, ¿por qué se la llevan? Y él dice, el Señor la necesita. Fue suficiente, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Evidentemente que el hombre que, que sabía o, o de oída, todo el mundo había escuchado, porque, más no de Jerusalén, porque Jesús iba varias veces en el año a Jerusalén y predicaba, así que mucha gente lo conocía. Pero también los que venían en Pascua, Pentecostés y Tabernáculo que eran tres fiestas anuales los piadosos de todo el mundo, de Roma, de Arabia, de África, de lugares distantes y los de lugares cercanos, todos los piadosos, por lo menos el padre de familia, eh, asistía tres veces al año a Jerusalén. ¿no? Así que no solamente estaban siete días festejando en Jerusalén, sino añádales los días de viaje, porque el que venía de Roma venía en barco. ¿Cuánto tiempo viajaba? ¿No? Y ahí traían sus primicias, traían sus diezmos, sus ofrendas, ¿no? en esas sus acciones de gracia, adoraban y celebraban la, la salvación, ¿no? celebrando estas fiestas, tres fiestas anuales. Así que durante tres años y medio, había mucha gente que, pensando los que vienen de, lo, de lejos, por lo menos diez, once veces, habían escuchado a Jesús predicando en las fiestas. Predicaciones muy importantes, que algunas están en la Biblia, cuando él declaró que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva, y estaba hablando del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo predicó en una fiesta de tabernáculos. Así que siempre en las fiestas él tenía mensaje para esos piadosos que se reunían. Ellos después volvían a sus provincias y llevaban la enseñanza. Y Así que en, en esta Pascua especial, ya muchos venían buscándolo a él. Venían porque sabían que en esa Pascua iban a escuchar al gran maestro de Israel, ¿no? Para... Los piadosos era un gran maestro que venía de parte de Dios. Para los religiosos era un gran peligro que les venía a arruinar el negocio y para el diablo era el que le venía a deshacer las obras y para los ignorantes, nada, porque ignoraban. ¿Qué, qué, puede, qué puede idea podía tener un ignorante no si no conoce a Dios? Pero venía a traer luz al que estaba en ignorancia y el paganismo. ¿no? Ese es nuestro Dios. De manera entonces que, como dice acá, cuando él bajó de Betfajé por el Monte de los, del Monte de los Olivos, este, mucha gente peregrina iba camino a Jerusalén. Ya venían una semana antes, hermanos, porque es domingo y, y la Pascua iba a ser el viernes. Pero mire con el tiempo de anticipación que empezaban a peregrinar. Yo cuento esto muchas veces, que yo viví un acontecimiento, perdón por, por la comparación, ¿no? porque es una cuestión histórica humana, pero importante en la historia de argentina. Cuando regresó a la Argentina este, Perón, eh, se le y había ya un gobierno constitucional eh, peronista, había ganado en eh, Cámpora y Solano Lima, yo era un joven de 20 años en ese momento, en la década del 70, fue creo que en 1970, no, 73, o 72, o 71, por ahí, cuando regresa eh, yo fui a Ezeiza, ¿no? donde habían levantado un gran escenario y nunca vi ni volví a ver algo semejante porque era una, eran poquitas autopistas en esa época una de ellas, la que iba a Seiza, que había un aeropuerto internacional anchísima ¿no? imagínense como es la ruta 40 así ancha, un poco más porque tenía más carriles un río humano un río humano, llena de gente caminando, no, impresionante, impresionante, imagínense también, bueno, a lo mejor no con, con eh, obviamente buscando las cosas de Dios, ¿no? con otro espíritu, acá estaban recibiendo a un dirigente que les había traído mucha justicia social y que muchos, toda esta gente la amaba porque habían venido de todos lugares del país, este, independientemente de que algunos no coincidan, pero hay una realidad, ¿no es cierto? Habría grandes multitudes que estaban celebrando su venida, y, eso, y ahora cuando conozco la Biblia, y, y puedo comparar, digo, es impresionante ver multitudes. Bueno, imagínense, no sin ser tantos, porque los caminos eran angostos, se andaba a pie, no había autos, no había camiones, colectivos, este, así que los caminos no eran muy anchos, este, pero sí eran multitudes, como hemos leído, que iban acercándose a Jerusalén. Cuando esas multitudes vieron que el Maestro, el Maestro de parte de Dios tan maravilloso que hacía milagros extraordinarios y que hablaba como nunca antes otro ser humano había hablado con una palabra que hacía milagros, entonces cuando se encontraron y vieron que él venía entrando a Jerusalén montado en un asno, es un pollino, un hijo de asna, o sea, era pollino, no sería tan chiquito, porque no aguantaría el peso de, un, de la estatura de un varón, pero sí, este, suficientemente fuerte para llevar ya por primera vez, porque era un animal en que nunca nadie antes había montado, por eso tenía que ser un pollino. ¿eh? Entonces eh, le ponen mantas al pollino, y el señor se sienta y llega a Jerusalén. Y en la historia bíblica, cuando los reyes de Judá y los reyes de Jerusalén eh, andaban en Asno, era porque se vivía una época de paz. Si el rey tenía que andar a caballo, porque era época de guerra. Y el caballo se veía como, no un, animal, como un animal de guerra. Pero si no, no se lo usaba para andar así nomás. Este, sí, obviamente que lo sabía. Pero especialmente cuando el rey de Judá iba en Asno, eh, lo hacía en épocas de paz. Así que cuando la gente, que sabían que era hijo descendiente de David, ve que decían, sea, al hijo de David. Eh, Hermanos, tratemos de ubicarnos en el momento. Eran multitudes que aclamaban al hijo de David. Eso es decir, aclamaban al Mesías, al, al rey de Judá que venía a, a, a tomar su trono. no, Bendito el reino de nuestro padre David que viene, decían las multitudes. Lo hemos leído. Están los cuatro evangelios. Amén. Amén. Claro, una historia, la más hermosa de todas las historias que pueden contarse, y que no es un cuentito de niños, este no es una eh, fábula, no es, qué sé yo, es un, un cuento de ficticio, es la historia real, ¿no es cierto? Toda esa gente, esas multitudes, aclamaban al hijo de David, al reino de David, del padre de David que viene, al hijo de David, poco menos que decir... Este, eh, Gloria a Dios, bendito el, que, el Mesías que llega. Y lo celebraban porque pensaban que reconocían en él la unción y la persona del Mesías. Y lo celebraron como tal, ¿no es cierto? No solamente con grandes alabanzas, que dice que hasta los niños alababan, lo cual molestaba a los incrédulos y a los, a los fariseos eh, sino que eh, tendían, tendieron en el camino sus mantos, y los que y no alcanzaban lo mejor suficiente, entonces cortaban ramas y las tendían, por eso se dice domingo de ramos ¿Amén? era un día de semana, un día de trabajo porque el, el día de descanso de ellos era el sábado pero esto fue un domingo, que era el primer día de la semana de ellos, donde ese día trabajaban, sin embargo eh, nadie trabajaba porque durante siete días se celebraba la Pascua pero estos to todavía no estaban en Pascua porque esto era el lunes como ahora, ¿no? hoy es domingo, bueno esto va a ser el, el, viernes, el jueves, recién va a empezar la Semana Santa y, y la Pascua el viernes así que eh, digamos, eh, esta gente reconocían quién era Jesús ¿no? hasta donde podían entender ellos no sabían, por ejemplo no tenían claro que el Mesías era hijo de Dios no tenían claro que Jesús era Dios hecho hombre, hijo de Dios Dios Hijo encarnado, verbo de Dios, palabra de Dios encarnada, la gente no se da cuenta porque no tenían el Espíritu Santo, lo que para nosotros es tan común que, que predicarlo y, y reconocerlo y creerlo, porque eso nos, eh, nos, da el, nos guía el Espíritu Santo para tener esa fe. Pero ellos no lo tenían, pero reconocían en él todas las señales del Mesías, del Cristo, del Hijo de David que venía a establecer el reino eh, victorioso de Israel el reino de Dios en la tierra Amén. acá Mateo hace mención en el versículo 3 una profecía del profeta Zacarías que dice decid a la hija de Sion ¿no? a los creyentes he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna so, sobre un pollino hijo de animal de carga dice y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de la que iba detrás de, de y la, la que iba delante de Jesús y detrás de Jesús aclamaba diciendo sana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor sana en las alturas cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea ¿no? y dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas por ejemplo si usted, hago mención de, de una costumbre pagana pues si usted va a San Expedito o, o come, a la difunta Correa, ¿qué es lo que hay? Montones de puestos de, de venta. ¿No es cierto? Pero bueno, eso puede ser donde se juntan multitudes. Hay un partido importante, hay alguna fiesta patria. Bueno, muchos vendedores ambulantes se tienen, porque tienen que... Tanta multitud necesita por ahí servicios, ¿no? Bebidas, comida. Entonces... Eh, allí haría falta obviamente además los que venían de lejos no se venían de Roma con un cordero o con un becerro venían con el dinero y lo compraban en Jerusalén y ahí lo sacrificaban entonces toda esa gente que prestaba esos servicios era necesario que esté, pero no dentro del templo el templo era un lugar que tenía un lugar santo y un lugar santísimo que solamente entraban los sacerdotes uno para el incienso, otro para poner los panes, ¿me entienden? Y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, una sola vez al año. Miren lo santo que era ese lugar del templo, pero ese, ese lugar era el lugar central, porque en realidad donde el pueblo adoraba en los atrios, en los patios, donde estaban este, la fuente de bronce, donde lavaban ahí, este, bueno, donde hacían todos los lavamientos, y el altar de bronce con el fuego sagrado donde sacrificaban los animales. ¿no? Eh, eso pasaba allí en, en, en el templo. Así que la gente no entraba dentro del templo, estaban los atrios. Pero en esos atrios había, debía haber adoradores, no puestos de venta. Cuando él llega y ve a toda esa gente ahí, se indigna porque ya lo había visto hacía tres años atrás, cuando empezó su ministerio, hizo lo mismo. En el Evangelio de Juan cuentan que él empezó su ministerio y hizo esto: echó los cambistas y ahora lo vuelve a hacer en el día, a pocos días de su muerte, ¿no? Dice: volcó las, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué profeta decía esto? A ver, ¿quién se acuerda? Jeremías, porque estamos estudiando los sábados el libro de Jeremías, ¿no? La casa de mi padre, Jesús cita la profecía de Jeremías, dice, eh, mi casa es casa de oración y la habéis hecho eh, cueva de ladrones. Así que después de esta poderosa manifestación que también afectó a los a los sacerdotes y a los religiosos ¿no? porque ellos creerían haciendo su negocio que estaban sirviendo a Dios, no, estaban haciendo su negocio en el lugar inadecuado para eso, que era el templo de Dios tendría que haber estado fuera del templo ¿no? y obviamente también este, se ofendían los religiosos que lo, lo acusaron después porque ellos habían dado permiso para eso y Jesús mostraba el terrible error y, y blasfemia que era este... Como es usurpar en un lugar santo, ¿no? Y dice que en ese lugar también había muchos niños y jóvenes, dice, pero los principales sacerdotes, no, dice, el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué hizo él? Y lo sanó, porque así había venido él, ¿no? A salvar. Y para que creyéramos eh, en aquel momento y dos mil años después, para que creyéramos en él, él hace milagros los que estamos acá somos testigos de los milagros de Jesús, porque hizo milagros en nosotros, en nuestras vidas y lo sigue haciendo lo sigue haciendo ¿no? así que estemos agradecidos y no dejemos de darle gracias a Dios ¿no? y en aquel momento eh, al ver los milagros y las cosas asombrosas que le hacía el reconocimiento de las multitudes la autoridad en el templo que nadie se atrevió a, a decirle nada y los milagros maravillosos que hizo en el templo Dice los principales, dice y los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo sana al hijo de David se indignaron y le dijeron oye lo que estos dicen y Jesús les dijo sí nunca leíste un versículo que vamos a citar ahora que maravillosamente nos habló y nos enseñó mucho acerca de los niños. El Salmo 8 que dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, dice y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y ahí empieza ya lo que conocemos como Semana Santa. Después él sigue viniendo a Jerusalén, eh, va a Betania, bueno, es surgido en Betania. Todos estos acontecimientos, allí también va a ser el, la, va a instituir la Santa Cena, es eh, la noche en que fue entregado, eh, la cena Pascua, porque él no celebró la Pascua el, el viernes, porque el viernes él iba a hacer la Pascua y el Cordero, ¿no? así que eh, el día de Pascua era el viernes, pero él sabiendo lo que iba a acontecer, este, la adelantó un día, por eso el jueves es donde él se reunió con los discípulos en el Aposento Alto y celebró la Pascua, ¿no? la cena Pascual, y ahí en ese momento, tomando el pan y el fruto de la vida, el jugo de la uva, celebró instituyó lo que para nosotros hace dos mil años es la Santa Cena. ¿no? Así que es lo que tomó, es nuestra Pascua, la Santa Cena, ¿no? Haced esto en memoria de mí, dice él, y la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. ¿no? Por eso es tan importante que citemos este momento bendito el que viene en el nombre del Señor el reino de nuestro padre David viene, se acerca está. no fue en ese momento ese era el momento del de, de, momento pascual del sacrificio del Cordero en este caso el Cordero de Dios pero, eh, pero sí era el Mesías que no vino en ese momento para tomar el trono y el reino y el gobierno de la tierra sino para hacer su sacrificio salvador amén hermanos esto lo saben, la venida va a ser ahora, dentro de poco, muy poquito porque estamos advirtiéndole a los oyentes porque la venida del Señor está ya pero usted no, el día y la hora no lo va a saber, y dice cuando digan paz y seguridad no va a ser en medio de una tormenta, un torbellino no va a ser para venir a salvarlo de una inundación o de un incendio o, o de un terremoto, no cuando usted más tranquilo y confiado esté, ahí va a venir porque cuando estamos tranquilos cuando estamos tranquilos cuando no nos duele nada estamos descansando en casa o tenemos un trabajo seguro bien remunerado una familia ordenada cuando estamos bien, bien, bien ¿qué es lo que pasa con los creyentes? se achancha no tengo tiempo de ir a la iglesia estoy muy ocupado con la, las bendiciones de Dios empiezan a buscar este, y a justificar su bienestar porque si está con, con angustia, con algún aguijón, por eso Dios nos deja a los creyentes a veces aguijones para que, para que no pestañemos ¿no? Este, y, sí, o alguien muy cercano, de tal manera que no nos distraigamos porque cuando estamos cómodos es cuando es, y en una situación así va a venir Jesús alguien que dijo bueno, en vez de de ir a la iglesia me va a quedar, no sé, atendiendo visitas. O bueno, justo hoy juega fulano mengano, me voy a quedar a ver el partido me voy a la cancha. O no sé qué otras cosas. Hoy me salió la posibilidad de hacerme un viajecito a, a Pedernal. ¿No? Cosas que, estamos, que la gente está acostumbrada a hacer los días domingos. Entonces, aquel que por estar en bienestar decidió no honrar al Señor este, y, el, y si el Señor viniera en un momento como este que tenemos paz y seguridad, ¿cuántos se, siendo que vienen a la iglesia, hoy no están acá? Y miren, y justificación, van a ser miles, me siento mal, o me llegaron visitas, o estoy festejando no sé qué cosa, pueden dar las miles y una razones, pero hay una sola, hay una sola verdad, no están acá, donde Dios los llamó y los puso, porque si estoy enfermo, ¿a dónde voy a buscar la salud? Y si estoy agradecido y disfrutando las bendiciones de Dios, pues no creo que alguien se quede a atender visitas si no tiene alimentos y bienestar y cosas para, para... Si está en apuro en necesidad, no va a estar recibiendo visitas, ¿o no? Así que mediten en esto, hermanos. La venida del Señor no es que está cerca, está encima. Porque todas las señales se han cumplido, todas. Y yo me alarmo porque acá en esta iglesia hay personas que se debilitan, que usted las ha visto años y años sirviendo al Señor y en este tiempo dejan de, de, de actuar como creyentes, con rebeldías, con mezquindades, con egoísmos, con flojeras, acomodando lo, lo, ¿cómo es? acomodándose a lo terrenal y descuidando las cosas de Dios. Así que que Dios nos ayude porque qué lindo que cuando el Señor... Eh, si sabemos que está la, a las puertas, tendríamos que estar como las multitudes de aquellas Pascuas, celebrando, que el Señor ya está viniendo, preparando las ramas, las mantos, ¿no? para recibirle las lámparas, la, el aceite en las lámparas, para recibir al esposo que viene. Y no atendiendo visitas o cuidando propiedades o dedicando el tiempo a, a otras ocupaciones. Amén, hermano. Así que déle usted gracias por, a Dios porque usted y yo estamos aquí hoy porque podríamos no estar y si hay alguna razón como pasó conmigo el domingo pasado que hubo una celebración muy, muy especial en mi familia pero muy especial porque mi, mi hermana Silvia cumplía 70 años y los hijos imprudentemente por darle una sorpresa habían organizado la un día domingo me rogaron y me rogaron que, que los acompañara bueno, yo estuve orando me llevó eh, mucho y, y, y bueno, yo fui allí, pero no porque fui a festejar un cumpleaños fui a ministrar, fui a hacer presencia a decir y la primera que lo reconoció fue la hermana Silvia que dijo mi hermano no tendría que estar acá porque este es un día en que él está en la iglesia y hay muchos, algunos hermanos que lo han expresado porque todavía gracias a Dios muchos no se han acostumbrado que yo no esté, <ríe> ojalá que no se acostumbren a otros les dará lo mismo y otros saben que el pastor no es imprescindible, sino que es el único imprescindible es Cristo. Y si alguna razón, como me pasó una, la única vez que me pasó por problemas de, 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 de enfermedad, digamos que tenía el ojo, ¿se acuerdan? No tenía el ojo. Cuando el ojo se, se abrió esa, y empezó a supurar toda esa cantidad de pus que había dentro, pues bueno, ese día no vine Pero oré por el teléfono y estuve llamándolos y, bueno, alguna vez porque nadie, nadie es perfecto como Cristo. Si alguna vez algo nos impidió, fue doloroso y muy doloroso para mí. Por eso digo, nada, ninguna cosa me va a hacer que yo festeje, porque la, el festejo principal está, esta es mi casa y mi familia, la casa de mi padre, este es el lugar donde yo, es el mejor lugar, lugar del mundo para estar un día domingo, un día de reunión. ¿no? Así que no estar acá para mí es un sacrificio. El que lo quiere entender así bien y el que no, bueno, que Dios se lo muestre. Pero no estoy, no quisiera que nadie se tomara de esto para decir, ah, bueno, el porque es lo que pasa acá. Como fulana, no sé, este, qué sé yo, se deja la pollera corta, yo también me la voy a dejar. Eh, como fulano viene sin corbata, yo voy a venir sin corbata. No, este es un lugar para tomar buenos ejemplos. Amén buenos ejemplos, no esté esperando que alguno muestre la hilacha para ir a copiarle la hilacha. No, sostenga usted la buena enseñanza para que el que lo mira, diga, mira, pero él lo no floja. A nosotros nos ha costado muchísimo este, predicar en, en el verano sin saco. ¿no? Este, son muy pocos los domingos que hemos estado sin saco, muy pocos, porque no ha sido todo el verano, pero también reconocíamos que era casi inhumano eh, estar deshidratándose abajo de una prenda Dios no quiere sacrificio en su templo pero tampoco quiere que de, de, desacomodemos las cosas y las dejemos de lado así que que Dios nos ayude porque esta gente de este pasaje estaba esperando al Señor y vio al Señor llegar y supieron, está bien, no entendieron porque estos mismos piadosos que se quedaron el Viernes Santo en casa Celebrando la Pascua, mientras tanto Jesús era azotado, detenido, acusado, vituperado y crucificado. Y la gente no se enteró. No se enteró porque lo hicieron, uno a veces en las películas ve mucha gente que lo está viendo pasar. Algunos que se habrían enterado o vivían en la calle donde él iba a pasar, pudieron verlo. Pero la mayoría estaba celebrando la Pascua, como correspondía. Así que él no vino para que lo vean, para que todo el mundo Vino para que todo el mundo lo vea el Domingo de Ramos. Pero no camino al Calvario. Y los pocos que lo vieron quedaron muy afligidos. Pero sí, después al día siguiente de la Pascua, todo el mundo se enteró que al Maestro Divino, que al Maestro que venía de parte de Dios, que al Mesías, al Hijo de David, que anunciaba el reino de David que viene, lo habían crucificado. Y bueno, así como los apóstoles quedaron encerrados y medios muertos... De... imagínense los apóstoles con un maestro maravilloso sin entender nada de lo que les enseñaba porque lo poco que les enseñaban menos era lo que entendían y de repente verlo, está sanando cojos enfermos, resultando muertos y termina en, en un, su cuerpo, su cadáver en un sepulcro sin embargo al tercer día cuando las mujeres iban al templo después que pasó la Pascua para ungir el cadáver se encontraron que Jesús había resucitado y ahí entonces esa resurrección de Jesús consumó, Él es autor y consumador de nuestra fe, con su muerte eh, hizo la obra que podía lavar nuestros pecados, pero si creíamos en Él, pero con su resurrección eh, ¿cómo es? Eh, obró y consumó nuestra fe, para que nosotros sí creyéramos. Creyéramos en él, porque no solamente había muerto y podemos entender que murió por nuestros pecados, sino que había resucitado. Amén, hermano. Así que lo más importante de todo esto es que Jesús murió y resucitó. Jamás separe una cosa de la otra, ¿no? Y, y nunca separe el Jueves Santo como más importante que el sábado del el domingo. Porque por eso decimos que todos los días para nosotros es Pascua y todos los días es fiesta. Porque el Cordero que murió por nosotros es el mismo Cordero que el mismo Cristo, Verbo Divino, que resucitó y está sentado a la vista del de Padre, y a Él le damos toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado, divino, Rey. Gracias. Amén. Así que eh, no, no mucho más para añadir, sino decirle a la Iglesia que no se distraigan, que no se adormezcan, que se han cometido pecados o errores, todavía tienen tiempo de arrepentirse, ¿no? pero que el Señor viene, está a las puertas, está a las puertas, y no voy a dejar de decirlo porque es mi tarea y mi obligación, si yo no lo digo, me va a pedir cuentas Dios a mí, así que seguiré secando mentes, como dicen vulgarmente ahora, si a alguno se le seca la mente, pero no, no es para secar mente al contrario, es para revitalizar la fe en los corazones, no se distraigan, usted está al punto de celebrar una gran fiesta que es el rapto de la iglesia y la boda del cordero en el cielo. Pero acaban a pasar cosas terribles, una gran y espantosa tribulación con 21 juicios de pestes, terremotos, catástrofes, caídas de asteroides y toda clase de, de, de cosas que van a venir sobre la tierra como vino en Egipto, que fueron 10, pero acaban a ser 21. Siete sellos, siete trompetas y siete copas que están descritas en el libro de Apocalipsis. Usted lo puede leer allá. Mucha gente no lo quiere leer porque se asusta. Bueno, asústense, porque el que no sea arrebatado va a pasar por todas esas cosas. Y la opción es renunciar a Cristo, irse al infierno, o aguantarse la persecución y aún el martirio del anticristo, pero no aceptar al anticristo. Eso, en resumidas cuentas, es lo que va a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Así que no sé hay una ilustración ahí que no tenía nada de gracioso pero había un medio tilingo que le decía ahí al pastor dice, ¿sabe qué? dice, el primer viaje está muy lleno, dice, me voy a tomar el segundo la, 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 o sea, la segunda resurrección como diciendo la, este, no, no las cosas que van a pasar en la tierra durante esos siete años los creyentes, muerte por muerte van a pasar para salvarse, yo no los quiero asustar pero está escrito para que nos preocupemos mientras ahora es todo vida, salud gracia y fiesta en ese momento no va a ser así así que no se distraigan porque no solamente va a salvar su vida y va, este, vamos a estar orando por los que, se, que están flojos o se están distrayendo y bueno, y dejar eh, los elementos como las Biblias los apuntes y los libros y y los textos bíblicos y los dibujitos de los niños, para que los que se quedan tengan material para recordar lo que en su momento se les enseñó y no lo tomaron con atención. Así que no crean que es cualquier cosa no estar en el lugar donde deben estar. No venga porque si un día sí, otro día no. Sepa que el, lo que va a ser arrebatada es arrebatar la Iglesia de Jesucristo, que son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos ha sido llamado para adorar y ser miembro de la iglesia, esté donde tiene que estar. Hay muchos que son creyentes y no están llamados a ser de la iglesia. Y no digo que ellos no se vayan a salvar, pero este, yo preferiría salvarme en este tiempo y no tener que pasar por todas esas circunstancias tan dolorosas. Amén. Eh, además no es para que estén como monja encerrada en un convento rozando 24 horas de, de rodillas sobre garbanzos, no, es para que le hable a la gente, para que disfrute usted lo que estamos viviendo, el tiempo de gracia, viviendo, que aún con terremotos, no, ni un rasguño, hay muchos que han sufrido pérdidas, pero hay, hay gente que, que ha perdido su casa y su trabajo, y son presas por un incendio, estaban en un paraíso como en la Patagonia, y los bosques, y el sur argentino, y sin embargo ahora viven entre cenizas, sí, los que han sobrevivido, y en las ruinas de su casa incendiada, hay muchas, ¿cuánta gente está asinada en, en conventillos, en villas de emergencia, en asentamientos, ¿no? este, hay el COVID, hace lo que quiere, y las cocinas de cocaína, vendiendo paco y, y como es vecinos que están al salto de que usted salga para golpearlo y robarle, hay mucha gente que está padeciendo, hermano, ni hablar de los que están internados, con respiradores, ¿no? Así que que Dios nos ayude a estar atentos, amén. Bueno, le damos gracias a Dios. Gracias. Vamos a estar eh, orando para saludarnos y despedirnos, no se vaya sin despedir a, a los hermanos, al pastor, porque es parte del culto. ¿eh? Le damos gracias a Dios y a la... Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque nos has permitido hoy celebrar y conmemorar, Señor, esta celebración de Pascua cristiana, también que es la Pascua judía y que ellos también están celebrando, Padre, pero sobre todo haciendo memoria de todas estas cosas, pensando en esas multitudes que en su ignorancia supieron aclamar a Jesús, al Hijo de David, al reino de nuestro Padre que venía, Señor, que nosotros ahora, que no somos multitud, que no estamos inundando las calles de palmas y, y, y de, de mantos, y que tampoco, pero sí estamos proclamando que Jesús no solamente está pasando y pasa por acá, sino que habita en nuestros corazones, porque hemos, eh, hemos sido instruidos, y enseñados para dejarlo entrar y para no ser visita sino huésped de honor en nuestras vidas siendo el Señor y Rey de nuestras vidas de nuestras casas y habitando su Espíritu Santo no eh, como, en el, como el aire que nos rodea sino adentro de nuestras vidas vivificando nuestros cuerpos mortales y renovando nuestra fe, nuestra esperanza y, nuestro, y haciéndonos crecer en gracia, en amor y en conocimiento delante de ti Padre Eterno Gracias, gracias por los rostros de amados hermanos que volvemos a ver, Señor, por cada uno que he que sostenido como este siervo tuyo, Señor, para ministrar y servirte en este tiempo. Rogamos, clamamos por a todos aquellos que alguna vez nos han escuchado, creyendo nosotros en esa promesa que si perseveramos y persistimos, se salvarán también aquellos que nos oyeron y que nos oyen las palabras de estas profecías, de esta santa palabra que es la Biblia Señor que el que no tiene la Biblia no tiene a Cristo porque la Biblia da testimonio de él. Padre así que por tanto que van a estar celebrando ante las imágenes o con costumbres paganas te rogamos para que ellos realmente conozcan a un Jesús vivo, a un Jesús que nos espera en aquel prójimo sobre todo aquel que está necesitado Señor si estamos agradecidos de Dios abracemos a los creyentes y, pero también eh, asistamos a los enfermos, a los presos, a los débiles, a todos los necesitados, como Él nos ha enseñado. Le damos muchas, te damos muchas gracias, Señor, por este día y por esta semana, te rogamos especialmente por la reunión del jueves, que la reunión de este miércoles la vamos a hacer el jueves, Señor, el viernes eh, vamos a tener un evento muy hermoso allí en el camping que está... Eh, al lado de la, del Átomo, allí en este, el camping de la Cámara de Comercio. es ¿eh? Así que allí, pues, Señor, vamos a estar a partir de mediodía teniendo realmente un encuentro ágape de amor fraternal y de regocijo, de recreación, con actividades y alabanzas que te glorifiquen, Señor. Y así también tendremos el sábado y el domingo Santa Cena acá en Mediagua. Vamos a tener la Santa Cena que no hemos tenido todavía en este mes de marzo que está terminando. Te damos gracias, te pedimos que bendigas a todos los que nos están oyendo. Estamos esperando acciones de gracias que nos llegan. Dice la Biblia que hay que hacer partícipe de toda cosa buena a esta siervo y a esta iglesia que los instruye. Y yo digo, ¿cómo pueden estar recibiendo bendiciones y no dar gracias a Dios? Pero eso está pasando también. Amén. Así que que no dejemos de practicar las buenas obras y como dijo la palabra en Apocalipsis 2 que nos volvamos a las buenas obras el mensaje de la iglesia de Éfeso en el primer capítulo de la Biblia que volvamos a las buenas obras porque grave pecado es haber caído descuidando de hacer y perseverar en las, en las buenas, en las primeras obras que Dios les bendiga y bendiga a su pueblo y siga guardando este santuario y todo lo que Dios nos da, nos da, Señor, para adorarte. Te pedimos también que nos dé sabiduría para preparar los espacios para estos encuentros, Señor, y que guíes también nuestros viajes y nuestras actividades, y que guardes nuestros vehículos, nuestros hogares. Señor, líbranos de todo mal y de toda tentación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y lo recibimos porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, gracias Señor.